0: Seja bem-vindo e seja bem vinda a mais uma edição do Chutando a Escada, que é Felipe Mendonça e hoje eu conversei com a Ana Garcia, a Ana ela é professora de Relações Internacionais de Economia e Política Internacional lá da PUC-Rio e também da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, além de tudo ela é nada mais nada menos do que a diretora do BRICS Policy Center, no momento onde o BRICS ganha uma nova dimensão, ganha um novo momento com a expansão do bloco, com a adesão aí de países como Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, a Etiópia e o Irã, o que isso significa, né? Quais, quais são as limitações da expansão? Será que a expansão de fato acontece? Se acontecer, é, de onde veio? O, o que significa para a agenda do BRICS? Enfim, a Ana vem contar tudo para a gente, então eu recomendo que você fique até o final. A Ana, além de tudo, além de ser diretora do BRICS Policy Center, é uma grande especialista no assunto e também na área de economia política internacional, então a leitura dela é sempre muito qualificada. Eu recomendo que você leia tudo da Ana, tá bom? Olha, antes da gente ir para o papo, se você puder ajudar o Estando a Escada, é muito simples. Entra lá em ww.tandoescada.com.br barra apoio e lá você vai encontrar formas de ajudar o Estando a Escada. É, você pode também ajudar compartilhando esse episódio sobre o BRICS, sobre a expansão do BRICS lá com aquele teu amigo interessado no assunto, tá bom? Isso também ajuda bastante a gente aqui. Então vamos lá, vamos pro papo, então com vocês, Ana Garcia falando sobre a expansão do BRICS.
1: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
0: Eu estou com a deusa da economia política internacional, <risos> além de ser leitora, sou admirador, <risos> sou amigo, sou fã, sou tudo teu, Ana, obrigado, ela é a Ana Garcia, professora de Relações Internacionais da PUC-Rio e também lá da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também é nada mais nada menos do que a diretora do BRICS Policy Center, é, e é um tema que está na, tá na agenda, né né Ana? É, obrigado por para falar comigo, viu estou muito feliz.
1: Ô Felipe, muito obrigada pelo elogio primeiro, <risos> mas para mim é um prazer e na verdade eu que estou aprendendo o tempo todo com você, então aqui é um lugar de troca e te agradeço pelo convite, poder estar aqui expondo algumas ideias gerais aí dessa conjuntura turbulenta.
0: Obrigado, obrigado. Olha, a Ana já esteve no Chutando a Escada, aqui, ela falou sobre o IED brasileiro na África, que aliás é uma pesquisa que a Ana desenvolve já há muitos anos, eu convido você a, a ouvir caso tenha interesse no, no assunto, mas hoje a gente está aqui para te ouvir Sobre os últimos acontecimentos aí da política externa brasileira e também o que aconteceu na cúpula do BRICS, né, que aconteceu recentemente lá na África do Sul e que acabou expandindo o bloco. É, e a gente quer te ouvir um pouco falar sobre tudo isso. Mas antes de te perguntar sobre o que, que significa expansão, é, o que, que isso significa para o Brasil, para a China, para o próprio bloco, né? Eu queria, é, Ana, se você pudesse, sei lá, ou talvez um ouvinte tenha acabado de pousar no planeta Terra e não, e não entende um pouco o contexto dos BRICS, né? Então, se você puder contar para a gente um pouquinho é, a evolução do, do BRICS, é, desde, a su, desde a sua formação até o, o presente momento, né? Quais foram talvez os principais marcos dessa trajetória, eu acho importante para situar o, o ouvinte. A
1: gente que trabalha o BRICS desde o seu início, às vezes esquece de retomar um pouco dessa história, que para a gente parece muito óbvia, já muito debatida, é marcada, mas que não é para todo mundo. Né? Curiosamente, quando eu cheguei da África do Sul, fui para a sala de aula da graduação, e perguntei e aí, acompanharam, viram e os alunos estavam assim mais ou menos, então eu falei, opa, espera aí, a gente tem que chamar a atenção porque é um momento histórico que o Brasil e a conjuntura, o sistema internacional está vivendo que é muito importante, né, acho que a gente está, é, posso estar tá exagerando, mas é, acho que muitos concordaram que a gente está vivendo uma transição de tempos, né. E estamos no meio disso, obviamente, tem muita gente muito otimista, outros menos, eu acho que a gente tem que ter sempre o cuidado da análise, né? Aí Gramsciana, para poder não errar demais, mas manter o otimismo, né? Mas vamos lá, o BRICS, na verdade, nasceu de um acrônimo anunciado, né? identificado dos mercados financeiros, né? Foi lá o famoso economista do Goldman Sachs, de Monil, né? o nome dele, que junto com outro economista, lançaram um paper desse bem de banco, né? quando a gente lê aquela linguagem bem do mercado financeiro, mas é, olhando o quê? quais seriam os mercados promissores para investimentos futuros, né? para acumulação de capital futuro, e olhava para aquelas grandes economias é, do chamado sul global que cresciam com altas taxas, né, e que aí eram, eram é, tendências né, de grandes economias com crescimento exponencial dali a, a 50 anos. Né? Então, deram esse acrônimo de BRICS, que significa tijolos, né, os tijolos aí do mercado internacional. Isso chamou a atenção, porque o Brasil estava incluído, quando a gente é incluído num cenário internacional mais alto a gente fica feliz, né? É, mas não acontecia muita coisa é, em torno disso, até que os países começaram a se encontrar, e aí eu vou chamar a atenção para uma articulação é, relevante, que foi pré brics que foi a articulação IBAS, né? Brasil, Índia e África do Sul, é, iniciada em 2003, já com essa perspectiva de que eram necessários grupos, coligações, né? agrupamentos do sul global para enfrentar é, problemas comuns do sul global, né? saúde, meio ambiente, ambiente, combate à pobreza, à fome, etc. Então o IBAS começou a se reunir, o IBAS inclusive tinha um enfoque interessante em saúde, porque se a gente lembrar lá atrás, aí muitos talvez nem tenham vivido essa época, a Índia e o Brasil se articularam no âmbito da OMC na, na disputa né, pela flexibilização das patentes do medicamento anti-HIV AIDS no final da década de 90. Então isso pavimentou um caminho de articulação de grandes economias do sul global em favor de um tema comum e em benefício dos países que não tinham acesso aos medicamentos anti hiv aids Então, esse foi um cenário prévio, né, que foi interessante. Mas, é, dois momentos são relevantes depois que o Dimanil anunciou essa crônica. o A criação do IVAS, em 2003, e se a gente se lembra bem também, naquele primeiro ano do Lula 1, a articulação de países em desenvolvimento no âmbito da reunião da OMC em Cancún, E o Brasil, com o Celso Amorim, dessa época, também cabeçou, vamos dizer assim, uma, uma defensiva dos países em desenvolvimento em prol de outros termos, né, do, do livre comércio. Então a gente vê um Brasil com o protagonismo, como uma, uma espécie de voz, né, é, é, de demandas e de anseios dos países em desenvolvimento, dos países do Sul Global é, nessas áreas é, multilaterais. E aí, eu costumo dizer que é o seguinte, até então não tinha mix, né? ninguém valorizava, não era algo que a gente desse tanta relevância. O momento mais importante foi o momento da crise financeira internacional de 2007, 2008, que teve seu epicentro nos Estados Unidos, depois se alastrou e a gente viu o que aconteceu lá, chegando até a Grécia em 2012, né? vamos dizer assim, a crise Ela se torna, efetivamente, global e ela não é mais só financeira, ela também é econômica e e etc., mas a crise deslancha é sobre em que medida a gente estaria vivendo o, o fim real né, da, da hegemonia norte-americana e a ascensão de potências emergentes, em particular a China, como um novo polo né, de dinamismo econômico que pudesse se tornar um polo de dinamismo também político e internacional. Então a crise deslancha uma discussão sobre hegemonia, contra-hegemonia, países emergentes, declínio. Final né, da hegemonia americana, um debate que se alastrava desde a década de 70. E aí, curiosamente, é a Rússia de Putin que convoca, né, convida aí a primeira reunião de chefes de Estado dos BRICS é, em 2009, em Caterimburgo, na Rússia, e a partir de então, né, a com muito, é, muita atenção global ou com menos atenção global, então já temos aí 15 anos de cúpulas anuais né, de chefes de Estado dos países que compõem os BRICS. E nunca ocorreu o que aconteceu agora no G20, que um deles se ausentou, todos eles foram em todos. né. Inclusive durante o governo Bolsonaro, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, porque havia né, um grande alarde né, do que, que seria aí os BRICS quando houve o golpe e a ascensão do, do Temer e logo depois do Bolsonaro. Mas o que eu queria destacar, então, nesse processo todo? Você vai ter Caterimburgo, iniciando isso, depois você vai ter Brasília, e daí vai dentro do acrônimo, né? Aí seguindo os cinco países... É, você vai ter, num primeiro momento, a primeira expansão dos BRICS em 2011, é, com o convite para a entrada da África do Sul. E esse momento de expansão, ele não foi, não houve nenhum tipo de contestação. Já era uma agenda da China. A China já estava muito presente no continente africano, já há mais de uma década. né? É, e os outros países viram como muito natural e, inclusive, necessário uma representação africana nesses países que já não era mais apenas um foco do mercado financeiro, era um grupo de países que viam que que eles tinham um papel político também a partir da crise de 2008. Então, a África do Sul se integra aos BRICS em 2011, e depois você vai ter momentos importantes. Eu destacaria o primeiro anúncio da criação do NDB na Cúpula de Nova Delhi em 2012, e apenas dois anos depois, isso é muito rápido, né? quando a gente vê aí a, a histórico de criação das organizações internacionais, é a criação do NDB, do novo Banco de Desenvolvimento, e o anúncio também de um arranjo contingencial de reservas, esse nunca funcionou, mas ambos em 2014 na Cúpula de Fortaleza. Então, assim, entre desse 2009 e início dos BRICS e 2014, houve muita atenção, muita discussão, foi dada muita importância sobre qual seria o papel desses BRICS numa uma nova ordem internacional, como representantes do sul global. Seriam eles realmente porta-vozes? O que uniria esses países? Houve muito questionamento bem no início, não é uma integração regional, quer dizer, não tem afinidade, são muito distintos. Eu participei da cúpula dos povos lá em Fortaleza em 2014, foi um debate muito rico, muito grande. E Depois disso, a gente vê um certo declínio, tanto de interesse geral, meios de comunicação, como também de interesse, grande medida também acadêmico, né, as discussões sobre o BRICS vão decaindo, só alguns, como eu, mantiveram aí suas produções sobre os BRICS, é, e aí, enfim, depois a gente pode falar um pouco mais. Outro ponto que eu acho relevante observar aqui para quem conhece menos ou acompanha menos, é que a gente vê com maior destaque esse espaço de concertação de chefes de Estado, mas fora isso, ao longo do ano, ao longo das presidências rotativas, você tem um conjunto de outros atores e outros, é, é, outras articulações que continuam se encontrando, produzindo documentos, produzindo é, é, posicionamentos. É, um, os grupos de trabalho setoriais, saúde, energia, etc., hora mais, hora menos, mas Continuam e eles produzem também aquilo que vai se tornar consenso nas declarações finais de cúpula. Você vai ter o Fórum Empresarial e o Conselho Empresarial, esse é muito importante. A gente está dando pouquíssima atenção, eu tenho uma aluna de Meixado, que fez uma dissertação muito boa sobre isso. O Conselho Empresarial, ele permanece, ele produz documentos, ele produz demandas, ele tem um memorando de entendimento com o banco dos BRICS, então ele vai vindo e ele tem um fórum que ocorre sempre em paralelo à cúpula de chefes de Estado. Eu cheguei em Johannesburgo agora em agosto, o aeroporto era assim, fórum empresarial. Eu chamava de um stand enorme chamava mais atenção, foram mais de 1.500 empresários das, das grandes multinacionais do BRICS, é, chamava mais a atenção do que a, o BRICS Submit. Né? É, aí você vai ter aí, os fóruns acadêmicos, fóruns de think tanks, é claro, o próprio banco, e você vai ter o espaço que é, foi o espaço... É, é, organizado pelos chefes de Estado, que a gente chama de chapa branca, que é o Silvio BRICS, porque ele ocorre em reação ao chamado People's BRICS, na África do Sul eles chamam de BRICS from Below, que é o espaço dos movimentos sociais. Então, houve um primeiro BRICS from Below na cúpula de Durban, em 2013, na África do Sul, é, depois houve em Fortaleza, no Brasil, uma cúpula dos povos, e aí em 2015, quando era na Rússia, a cúpula de Ufa. O Putin falou, não, eu organizo <risos> e criou o Civil BRICS. E aí, desde então, você fica, na verdade, com essa coisa dupla, porque também muitas ONGs terminam participando né, do Civil BRICS e participando do, do Fórum do, 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 da Cúpula dos Povos, né, como a gente chama em português. Então, assim, esse é um quadro bem geral e a minha avaliação, só para dar um último aspecto desses 15 anos aí, é que o BRICS, ele passa de ser um grupo com uma demanda econômica mais à frente, demanda pela reforma das instituições financeiras laterais, em particular o FMI por mais cotas e representatividade, por mais assento, etc., para ser um BRICS com um viés cada vez mais geopolítico que hoje se consolida e é incontestável. A gente pode aprofundar essa, essa leitura.
0: Claro, faremos isso. Mas antes, nessa trajetória toda que você narrou para gente, gente, né, desde ali de 2009, passando pela UNDB até a cúpula agora de, na, que ocorreu na África do Sul, você mencionou, a a posição brasileira pós golpe né passando por temer e bolsonaro por que, que você destacou então essa esse capítulo da, da da política externa brasileira a gente claro já trabalhou bastante aqui como que talvez assim termos gerais né para ficar para ficar numa numa crítica leve né o, esses governos eles tinham ali uma uma leitura Pro-Ocidente, né? É, e, portanto, com a perspectiva de distanciamento de fóruns ou iniciativas que se colocassem, sei lá, a favor do sul global, a favor do, do, de, de outras, de alternativas né? à ordem liberal internacional. É por aí ou tem alguma outra coisa aí que eu não captei?
1: É porque o que, que ocorre? Os governos Lula 1, 2 e Dilma eles ainda davam uma roupagem mais de solidariedade sul-sul, de relações sul-sul. É uma roupagem um pouco mais, aí vou usar um termo ruim, mas me foge de outro, mais ideológica mesmo, as, as articulações que não são né, criadas ou, ou nem não tem como membros os países do norte global. E era sempre uma alternativa, né? Eu acho que o, o novo Banco de Desenvolvimento, ele nasce, e o arranjo potencial de reserva, no momento em que, a reforma do FMI não era feita. Então, eles demandavam uma reforma, foi a primeira grande agenda em comum, porque, de fato, os países tinham pouco em comum entre si. Todos tinham algo com a China, né? porque todos eram grandes é, países que dependiam comercialmente dos laços é, com a China. né? Apesar da Índia sempre ser um, um, um caso à parte, aí, mas Rússia, Brasil e África do Sul sempre dependeram muito da China como comprador dos seus produtos, e, em maioria, produtos primários, né? petróleo, carvão, minério, soja. Mas entre si há pouca articulação, ah, inclusive até hoje, viu, Felipe? isso é que eu acho muito impressionante, entre Brasil e África do Sul, que são dois países que eu tenho bastante estudo, né, há pouco, o que, que eles estão construindo entre si? Né? A Índia tem um pouco mais, mas assim, ainda é muito pouco, né? Então, acho que a China sempre foi um grande epicentro de atração e de manutenção da importância dos BRICS nesses países. Por quê? Porque é um espaço de interlocução privilegiado. Você imagina você ter uma agenda que, anualmente, você encontra o Xi Jinping sempre, né? E aí você encontra também o outro, o outro, o outro, e articula ali ideias comuns que podem vir a te ajudar, por exemplo, a garantir, de alguma forma, em algum momento, um assento no Conselho de Segurança. Então, essa era a grande demanda do governo brasileiro, mas essa roupagem do Sul-Sul e da alternativa, teve muito presente nas narrativas dos governos Lula e Dilma, e aí, obviamente, eles mudam por completa roupagem e continua sendo ideológica, mas para o outro lado, é a partir dos governos Temer e Bolsonaro, mas eu tenho algumas observações aí, primeiro o, o não sei se você vai lembrar aquela fala do Zé Serra, né que ele é <risos>
0: lembro, não, clássica que ah,
1: clássico, incluiu a Argentina, mal <risos> Temos que justificar.
0: Ele estava. <risos> Por... <risos> Quando o
1: certo viu a Argentina no BRICS, eles já era mais esperto que a gente.
0: Ele estava <risos> prevendo, né? Já.
1: Ah, ele já estava, né? Não estava legal da cabeça. É... E aí, não lembrava o que, que significava o Brick. Mas o que eles falavam claramente, aí a Luiz Nunes deu continuidade durante o governo Temer, era: a gente quer os parceiros tradicionais, foi para os Estados Unidos, foi reativar relações com os americanos, com a Europa, mas nunca abriu mão da China, porque eles não podem, pragmaticamente, prejudicar a economia brasileira. O setor todo do agronegócio depende da China, o setor todo da mineração depende da China. Então, isso também é, é aquela situação muito, muito complexa. Né? E, e aí, isso veio para o governo Bolsonaro com aquela, enfim, postura patética do Eduardo Bolsonaro, bater para a bandeira americana, aquela coisa absolutamente ridícula, é, mas que, ao mesmo tempo, esbarrava na contradição de que o setor interno da economia brasileira que mais o apoiava era o agro, é e era. Então ele não pode prejudicar, a China não pode dizer ah, não compro mais, vou plantar soja na Tanzânia, que nem começou a fazer, vou comprar soja da Argentina. Precisa da soja brasileira, mas vai tentar criar alternativas, né? Então, ali tinha, na verdade, uma corda bamba para o próprio Bolsonaro. Agora, o que que ocorreu? Que eu acho muito curioso. né? Você se lembra bem: Bolsonaro foi à Rússia logo antes da guerra, logo antes da invasão do Putin na Ucrânia. Então, há um laço curioso do trumpismo americano com o Putin contra a China que Bolsonaro seguiu. Se você se lembra bem, o Trump sempre manteve boas relações com o Putin. Quem o Trump queria cortar de de campo, né, como ele chamou, era com a China. Então, o Bolsonaro ficou nessa situação muito ambígua. Ele continuou mantendo, né, sem nenhuma roupagem ideológica, sem qualquer sem chamar muita atenção, era um BRICS de low profile, né? mas continuou mantendo a atuação do Brasil nesse espaço. Aí veio a pandemia e aí facilitou, entre várias aspas, que você não tinha que viajar, que, que apertar a mão do Xi Jinping ao vivo e etc., Então, o governo Bolsonaro ficou ali naquela naquela coisa bem básica, né? sem maiores holofotes. E agora, obviamente, tudo muda. O Lula menciona os BRICS no discurso de posse lá em 1 de janeiro. Então, muda completamente a entonação, a importância né, que o Lula dá aos BRICS na sua sua política externa. E, obviamente, a gente vai ter ainda a figura do do Celso Amorim né, ali na assessoria da presidência, que é alguém que, que criou o Celso Amorim teve no nascimento dos BRICS e, obviamente, sempre valorizou isso muito. Então, agora é um outro momento que vem, na verdade, um BRICS, que a estava participando de um evento semana passada, e o um diplomata trouxe essa frase que eu acho que é bem importante. Você tem uma análise dos BRICS até agora, e agora você tem que começar uma nova. né? Não é uma, não há uma linha de continuidade, na leitura dele não há uma simples, ou ao menos não uma simples linha de continuidade. né? A gente tem uma análise do BRICS até aqui, agora a gente tem que começar uma nova com outros membros, uma outra característica né, importante e vão começar aí os novos tempos, porque o BRICS era muito reformista, né? E essa agenda de reforma das instituições existentes, das instituições criadas em Bretton Woods, hoje é uma agenda que o Biden incorporou. Você viu que a cúpula do G20, pra, inclusive para salvar a relevância dessas instituições, como provedoras de crédito, como emprestadores de última instância, né? você precisa salvar a relevância de FMI, Banco Mundial, que hoje se, né, se diminui, não se perdem, é uma palavra muito forte, mas perdem a centralidade que tiveram, né? com a emergência da China como provedora de crédito e ajuda internacional.
0: Uhum. Não é muito interessante isso, né? Então tem, a gente tem que olhar o BRICS de uma nova a partir de uma nova lente, é, sendo que na primeira fase ela tinha, para ficar com o termo que você trouxe, ela tinha essa perspectiva reformista, né, de buscar ali nas reformas das instituições globais como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, uma nova forma de lidar com países de desenvolvimento do sul global e agora você também fala que ah, esse novo momento é marcado por uma uma importância cada vez maior dessa perspectiva né, de uma aliança geopolítica, enquanto que na primeira fase talvez Aquela, aquela leitura mais economicista do bloco fazia, fazia mais sentido. E, e se eu entendi bem, é, então a gente estaria, numa além de uma nova fase, né, que é uma, uma fase que dá mais peso para as alianças geopolíticas, é uma fase menos, portanto, reformista, que agora... Curiosamente, é assumida pelo próprio Estados Unidos como uma agenda, é, o BRICS então ele ganha um, um novo horizonte, né? o, o bloco é oxigenado. É, lá você teve então em Joanesburgo, na cúpula, agora em, em agosto, e né? é, eu queria te perguntar o que, que você viu lá, né? antes da gente falar da expansão, porque obviamente é o grande capítulo nessa oxigenação e nossa nova, nesse novo marco aí para é, o bloco, que o que você viu lá em, em loco, assim? o que, que que os colegas da academia estão dizendo, é, ou, porque, porque veja, a, a, a minha leitura, pelo menos de parte da imprensa aqui brasileira, tem gente que acha que pode ser até um pouco fogo de palha, né? alguma coisa, um jogo de cena, é, em grande medida liderada pela China, a imprensa brasileira fala bastante disso, fala inclusive... Depois a gente pode até aprofundar, né? Uma discussão muito pesada sobre é, BRICS e democracia, né? E também uma leitura sobre que o Lula foi é, instrumentalizado pela, pela China ou seja, que a China seria todo um projeto chinês e que o Lula perdeu, né, com a expansão do bloco mas mas, enfim, eu tô misturando coisas se você puder falar pra gente então como que foi lá de fato esse novo marco aí, você você conseguiu sentir isso por lá?
1: Olha, é, primeiro eu fui lá apresentar e fazer um debate sobre uma pesquisa que eu fiz com uma colega da Universidade de Western Cape, sobre os investimentos da China no Brasil e na África do Sul em perspectiva comparada. A gente aproveitou, a gente tinha acabado de lançar a pesquisa, a gente fez um workshop aqui no Rio, no BPC, logo antes ela veio para cá e depois eu fui para lá e aí a gente apresentou a pesquisa na Universidade de Johannesburgo e lá na Universidade de Western Cape. É, e ao mesmo tempo, eu, vivi, eu participei do, do um espaço que foi pequeno, mas foi simbólico né do, do brics From Below com os movimentos sociais majoritariamente africanos, tá é, e que estavam lá, na verdade, são pessoas, grupos, comunidades, sindicatos, movimentos diretamente afetados por grandes projetos que envolvem, em geral, é, grandes empresas chinesas. tá Então, tem a Zona Econômica Especial de Muzina Macado, que está lá em construção e tem um conjunto de impactos nas comunidades e no ambiente, tem um gasoduto é, que está é, é, sendo feito pela total francesa junto com a Sinoc chinesa, empresa de petróleo, com financiamento do Standard Bank que cruza a Tanzânia, Uganda, e estava lá a população atingida. Então, era um bem from below e foi muito interessante vivenciar, apesar de pequeno, né? não teve grande impacto lá para, para os movimentos, teve porque traz uma voz que a gente não escuta aqui no Brasil com tanta evidência, né? que eu costumo dizer, para ser, não quero me estender muito nisso, mas que a gente tem três, escrevi agora para o Latinoamérica 21, três níveis de análise para tentar analisar os BRICS, nenhum deles é o certo integralmente ou o errado integralmente, são três formas, distintas, a primeira é essa desde cima né? a análise mais próxima do ge- da geopolítica, que a gente vai chamar aí do realismo nas RI, toma os estados nacionais como dados, coesos que estão ali no sistema internacional competitivo, buscando acumular poder militar, política econômica etc, nesse olhar os BRICS estão no enfrentamento cada vez maior com as potências ocidentais, depois a gente pode aprofundar esse, esse aspecto geopolítico que eu acho interessante, quando isso começa, né? não é agora na Ucrânia é isso que eu quero dizer. Um outro olhar Seria um olhar horizontal, que você olha para os espaços de convergência, mas também para os espaços de assimetria intra B Aí você enxerga o papel muito preponderante da China, que vai estar exposto tanto nas, nas assimetrias de pauta comercial, né? todos eles têm, são exportadores de matérias-primas para a China, mais uma vez a Índia é um caso à parte, mas é uma divisão tradicional do trabalho né? entre a China e esses países. Você também vai ter espaço de convergência, agendas comuns, na área de saúde, energia e tal, então você tem ali um olhar, olhar horizontal que é necessário a gente Prazer. e você tem um olhar que eu diria que é o bottom-up, né, desde baixo, que é tanto a análise de, dos países nas suas próprias regiões, então cada um deles são grandes potências regionais, né, o Brasil aqui, o Sul lá, como também esses países, assim, eles, não agem como, eles não agem como BRICS, você não tem assim, qual, qual é o approach do BRICS na América Latina? é cada um individualmente a disputa por mercado, acesso a matérias-primas e vamos embora capitalismo, business as usual né? qual é o approach do BRICS comum na África? Teve na cúpula essa ideia, né? mas cada país individualmente vai ter a sua entrada, você viu que o Putin provocou um fórum em Rússia, a África, a Índia tem o seu a China tem o seu histórico, o Brasil está tentando um espaço aí muito incipiente, então eles não têm uma política comum né? e aí você vai ter também os, né os, as forças sociais as comunidades os trabalhadores que voltar estar nas suas lutas né desde os seus locais e dos seus territórios eu acho que os brics quando eles pousam nos territórios também tem as suas dinâmicas Claro que podem ser positivas, mas tem também os efeitos negativos. Então, tem essas três formas, talvez, aí da gente pensar os BRICS que se complementam né? e, e precisam ser, é, enfim, olhados ou trazidos. E aí, lá, você teve uma cúpula que a minha, a minha impressão foi que se equivaleu muito a essa de Fortaleza, que você vivia o um momento histórico. Né? Não foi uma cúpula como todas as outras, não passou batido. Assim, primeiro, a cidade de Johannesburgo estava toda reorganizada, Você teve as zonas, assim, que não não tinha tráfego de carro, não tinha acesso à internet. E, assim, foi tão tensa essa coisa da expansão que, assim, até o último minuto não estava dado. Não estava dado se ia realmente já anunciar nomes, se sim, quais nomes, se ia ter critérios. Eles fizeram um um retweet, assim, eles fizeram um... Como é que chama? Um um retiro, né? E só saíam os nomes, a gente ficou, assim, da da internet, ao vivo, vendo o Ramaphosa anunciar. Saiu na madrugada, né? um dos meios sul-africanos, o Meio linguagem, soltou e de manhã a gente viu. E depois o João Mafosa foi para a TV umas 10 da manhã e aí ele anunciou os seis nomes. Mas até então era tipo assim, a, pós, a gente brincava que era aposta de jogo de futebol. né? Vai entrar, não vai entrar? Quem vai entrar? O porquê? E a minha aposta era que eles iam dar uma sinalização muito positiva sobre a expansão mas que eles iam dar, na verdade, um tempo para anunciar os nomes. Eu não imaginei que eles já anunciariam. E a minha impressão, validada aí com alguns colegas mesmo do meio diplomático, foi assim, né? esse é o meu, eu quero esse, eu esse dentro, o outro vai trazer esse é o meu, então vamos negociar um a um. E assim, a verdade é que até eles chegarem a critérios, eles já teriam chegado aos países, então eles foram por países. É, é, é politics, né? ali eu quero esse, eu não quero esse, ah, não, esse eu não posso... Então, assim, foi realmente na madrugada lá do 23 para 24 de agosto, algo assim, ou, ou 24 para 25, agora eu não não me lembro. E aí, assim, todo mundo muito tomado, né? Assim, a, a, todo mundo sabia da cúpula, todo mundo conversava, estava muito presente. E lá está tendo outra vivência interessante lá na África do Sul é que eles estão vivendo os grandes apagões elétricos já há meses, né? É o load shedding, que eles chamam. E é terrível, porque é uma, é uma grande empresa estatal, a Eskom que, enfim, já foi é, sanada, depois voltou a ter corrupção, e aí teve é, muitas falhas técnicas, né, que ninguém consegue. A leitura dos meus colegas professores é que é impossível sanar. Assim, é porque tem, muito, tem tanto o elemento corrupção, quanto tem o elemento técnico, que, assim, é, eles não, não, tem, é, não tem luz no fim do túnel para resolver esse problema. Então, eles têm que lidar, já tem um aplicativo, e aí eles já sabem que horas vai apagar a luz no dia pelo aplicativo, então você já tem que se organizar para isso. E aí, quando o Xi Jinping, Na verdade, a grande estrela é o Xi Jinping, não tem jeito. Então, quando o Xi Jinping pousa na África do Sul, ele recebe do tapete vermelho, o Roma Fousa está lá para receber, e ele anuncia que vai dar um desembolso grande para ajudar esse problema. pronto, ele, ele ganha o holofote da... E todo mundo, de todas as classes sociais, vive o problema de, dos apagões elétricos. Né? E aí foi muito curioso, porque, é, primeiro, isso do aplicativo e tal, mas o que, que eles estão vivendo? Eles estão vivendo uma transição energética forçosa, pelo menos para as classes médias, né, médias altas. O governo está dando um subsídio enorme para o pessoal adquirir placa solar e implementar as placas solares dentro de casa. Então você vai na casa dos professores, quer dizer, como, como a gente que não vai ter dinheiro nunca para botar placa solar dentro de casa, eles têm assim um financiamento de muitos anos para pagar e todos já com placa solar, de modo que eles já têm luz e internet, mesmo nos horários do, do apagão. Eles só não podem lá, lavar roupa, botar coisa no forno, utilizar muito, mas já estão tendo é, essa transição para as placas solares muito antes da gente, quem pode, né? quem tem o poder aquisitivo. É, e outra vivência do local, que assim, eu gosto muito de fazer essa observação, né? Assim, em Cape Town, você passa por muitas favelas, elas são muito horizontais, e não eram favelas que tinham é, é, banheiro, água, e a pandemia forçou também um pouco isso. Então, você vê aqueles de banheiros químicos, sabe? Que a gente vê na rua, e, em show, e, você vê tudo, assim, nas favelas, assim, você vê quando você passa né, por fora, tudo isso também é resultado da, da pandemia para eles né, tentarem implementar alguma política sanitária. Então, assim, tem muitas questões né, que tem a ver com a própria realidade sul-africana e eu acho que esse encontro dos movimentos locais, movimentos sociais, eles cantam, eles são muito fortes, é né? muito emocionante você ver comunidade de base que pega ônibus, viaja e vai para a capital e faz um ato, faz um protesto, eles são muito com muito canto, muita palavra de ordem, é muito emocionante assim ver. E como tudo que tem a ver com o brics também tem a ver com os problemas que são locais deles, né? Se a China anuncia uma ajuda para acabar com os apagões elétricos, é melhorar a vida de todo mundo, tá? Né? Então é uma grande, uma grande questão.
0: Não, é muito interessante essa sua vivência, né? porque dá para dá ver várias coisas aí. As relações intra-BRICS, a relação é, que a China tem com o BRICS, né? a influência chinesa, dá para entender papel que a sociedade civil tem também né, com, em relação às perspectivas que o bloco pode trazer para o desenvolvimento. É, e também, na primeira parte da tua fala, achei muito interessante como você organiza o debate. né? Você tem uma visão que é top-down, né, uma visão de cima, é, que tem uma, uma, uma visão lateral, horizontal, e tem uma visão vertical, e, e o BRIC significa coisas diferentes, a depender de, quando, é, de, 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 de que ótica você a faz a análise. Né? É, e aí eu queria entrar na discussão do, da expansão. Você mesmo, no relato que fez, né, é, me parece que ficou ali na perspectiva lateral, horizontal, né? Qual, porque não houve um critério... É um critério, enfim, pensado e onde todas as candidaturas foram analisadas e se chegou naquela composição, né? Que a gente viu aqui com a inclusão, é, ai me ajuda se eu esquecer alguém, mas a Argentina, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Egito, a Etiópia e tá faltando o Tá faltando o Irã. É, o Irã. O Irã, tá faltando, isso, o Irã. Foi mais ou menos um, uma lógica desse, né? Olha, tra... Eu, se, se, se o seu amigo vai entrar, também tem... imagino que Olha. o Brasil tenha feito pressão para que a Argentina é, entrasse, né? Então, essa foi, de é, certo, o pleito da, da, da diplomacia brasileira. É, mas, além disso, assim, como que você enquadra, então, a expansão do BRICS nessas outras duas visões, né? da visão a partir de cima e essa essa visão vertical. Enfim, não sei se eu me fiz claro, né? mas a a ideia era fazer esse exercício né? de usar as três possibilidades que você trouxe para a discussão e tentar tratar a expansão a partir delas. Você acha que dá?
1: Então, claro. É, esse olhar mais de cima, né, um olhar mais da geopolítica ou da, um olhar mais do realismo, né, dos estados nacionais, é, ele vai ser sempre foi muito muito claro, né. Tem muita gente que ficou muito otimista quanto ao potencial dos Brics de ser uma contra hegemonia né, ao poder dos Estados Unidos, hoje a gente vai chamar mais de Ocidente, né? Mas isso vai se tornar é, realmente evidente com uma aliança que é, não era óbvia há algum tempo atrás e hoje ela é muito forte, que é a aliança China-Rússia, né? Você já vai ter, desde 2014, é, até o Léo Ramos me lembrou que eu tava pensando muita parte da eleição do Trump e ele falou, não, mas já teve a Crimeia. 2014, quando a Rússia ocupa a Crimeia, você já começa a ter um primeiro, uma primeira virada aí na né, expulsão da Rússia do G7, G8, né, volta a ser só a G7, e uma primeira virada para olhar, opa, esse país aqui é perigoso, né, esse país aqui está de fato né, enfrentando e, e, e conduzindo a coisa de uma forma mais incisiva. Depois você vai ter, é claro, Xi Jinping chegou ao poder em 2013, ele tem uma outra também visão de uma China mais em ascensão, uma China mais expansionista, né? mas você vai ter a eleição do Trump como uma grande virada, né? uma grande inflexão para os Estados Unidos que vão efetivamente buscar conter a China em termos tecnológicos. né? Então não é apenas uma guerra de comércio, né? comercial, mas é uma guerra tecnológica de tentativa de circunscrever e conter fusões e aquisições de empresas líderes em certos setores tecnológicos para não serem adquiridas por empresas chinesas, você vai ter a proibição né, de tecnologias chinesas em vários setores e países, você vai ter enfrentamento real de contenção à China, então você já vai ter dentro do bloco BRICS dois países de, vamos dizer assim, preocupação no mínimo, né, é os americanos. E aí com a invasão da Ucrânia aí não tem mais jeito, né? Você vai ter uma aliança, é China, Rússia, que incontestavelmente é uma aliança de enfrentamento de contestação. E, curiosamente, todas as medidas que foram tomadas como as sanções econômicas, como a exclusão da Rússia do sistema SWIFT, etc., geraram um efeito oposto. Né? A desdolarização está avançando por meio dessas outras, desses outros canais. A Índia continuou comprando petróleo russo, então a Índia faz esse jogo duplo, né? se aproxima do Biden, tem também o seu tapete vermelho lá nos Estados Unidos, o mundo fala no Congresso americano, mas está aqui bancando, A Rússia tem uma aliança histórica com a Rússia e a China lá. Então, o que você vai ter? O olhar geopolítico, né? cada vez mais um BRICS impulsionado por essas características de maior enfrentamento, de maior incidência e de maior expansão internacional. E no olhar horizontal, um BRICS cada vez mais com uma preponderância da China agora com o seu aliado Rússia. E as tensões enormes com a Índia. né? Aí a tensão Índia-China é impressionante. Já vinha desde lá de de muitos anos, né? sempre foram tensões transfronteiriças ali na sua região, são duas potências asiáticas, etc. Mas hoje isso se acirrou muito. E o Modi está fazendo esse jogo complexo da geopolítica internacional. né? Ele está no quadro com os americanos, ele está aliado agora a essa aliança do etanol, então, o G20 né, mostrou bastante essa tentativa da Índia de se promover é, e, obviamente, a China, não gosta, assim, a China não gosta de nenhum espaço né, em que ela não está, primeira coisa, né? ou mesmo que ela não tenha uma preponderância maior, então, eu já ouvi de alguns diplomatas brasileiros dizer que a China quer acabar com o IBAS, que é Brasil, Índia e África do Sul porque a China não quer nenhum espaço em que ela não esteja ali. Né? Então, esse olhar horizontal vai te revelar tanto as alianças internas, articulações internas, quanto essas crescentes tensões e, e assimetrias. Né? E agora, olhando para a expansão, quer dizer, você vai ter isso, é o amigo do, se não é meu amigo, se é amigo do meu inimigo, é meu inimigo, né? aquela história, é, ou meu amigo... <risos> Então você vai ter o Irã, que era a grande cartada da Rússia, né? você vai ter os Emirados Árabes, que foi uma grande cartada da China, porque é um aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. E se você se lembra, a China, pouco tempo atrás, ela mediou o restabelecimento das relações diplomáticas entre o Irã e a Arábia Saudita. Então trouxe dois grandes produtores de petróleo que eram rivais para dentro dos BRICS, quer dizer, foi uma jogada impressionante. Aí você vai ter é, Emirados Árabes e Egito que já tinham entrado no, no banco de desenvolvimento, né? então isso era, vamos dizer assim, um pouco mais simples, né? porque o seu peso econômico já contava é bastante. A ah, cartada da Etiópia foi importante, porque a Etiópia é sede da União Africana, e eles terminaram agora, né? recentemente, de criar essa área continental de livre comércio africana, cuja sede é lá na Etiópia, então, Se a África do Sul era uma porta de entrada para a África, agora essa porta é também a Etiópia, com muito mais folha. E aí o Brasil traz a Argentina a minha leitura, que é uma uma, uma cartada dupla. né? De um lado, tentar reforçar mais a América Latina e a América do Sul dentro do BRICS, porque senão o Brasil vai ficar muito recuado mas contando com uma América Latina que é sua aliada, porque se ganhar o melee e a gente torce para que isso não aconteça, isso vai ser um tiro que saiu pela culatra, né? Trazer o melee para dentro dos brics, inclusive a gente não sabe nem se ele vai aceitar. É, não vai,
0: né? Pelo visto ele já verbalizou isso, né? A
1: gente não sabe, mas a tendência talvez é não, né? Então acho que foi uma tentativa de, indiretamente, que foi tudo na mesma semana, né? de dizer, ó, Argentina, a gente está com você, a gente te convida a entrar nos BRICS e a gente desenvolve aqui um mecanismo de comércio que te ajuda a comprar em yuan, descontando lá na subsidiária do Banco do Brasil de Londres. Então, foi ao mesmo tempo que o Brasil sinalizou para a Argentina duas medidas, dizendo, Ó, a gente está com você, não pule fora, né? Não, não, não saia da curva. Agora, se isso vai dar certo ou não, são outros 500 E assim, uma coisa interessante que a gente tem que atentar, é que, assim, é, foi um convite para esses seis entrarem, mas o que, que efetivamente quer dizer essa membresia? São seis meses até janeiro de 2024 para isso se completar, né? o mínimo, um pouco menos de seis meses. Né? Então, a gente não sabe ainda se todas as decisões serão por consenso, tal, como é hoje, como é que vai ser isso? Vai ser super difícil, quem está no dia a dia lá sabe. né? Se vão ter dois níveis, membros fundadores, membros novos, se vai ter pesos diferentes de votação, como é que vai ser a operacionalidade de um BRICS expandido? Né? Então, a gente ainda não sabe, né? não conhece como é que serão os termos. Desse full membership que está colocado lá na declaração, e eu acho que eles jogaram para frente, agora vão ser os diplomatas que vão ter que negociar esses termos. Né? É, então foi um pouco dessa cartada, é, a, sempre a, a, o anúncio, né, o resultado, é que todo mundo ganhou, era isso mesmo, mas a gente sabe que estava muito tensionado até então, mesmo para o Brasil de Lula, a gente viu né, o, alguns membros de Itamaraty, do IPEA, o próprio é, Paulo Nogueira Batista Júnior dizendo oh, vai ser difícil, o Brasil pode perder com isso, depois todo mundo recuou, disse não, foi bom, o Brasil ganhou, E, principalmente, a fala que eu escutei que era inevitável. Isso foi muito falado pela diplomacia brasileira. A expansão era inevitável e a gente vê o peso da China, é impressionante. Então, o que fazer com isso? Então, fazer do limão a limonada, vamos lá, vamos trazer a Argentina, vamos negociar com os parceiros e vamos anunciar isso como uma grande vitória, sem dizer exatamente como é que vão ser as coisas depois, né? isso agora vai ser negociado e de fato você tem duas questões né? eu escrevi isso num artigo para o Le Mans Diplomatique, que são um desafio para um governo que tem né? um, um, ou pelo menos anuncia ter um viés voltado para tentar enfrentar as mudanças climáticas, para tentar trazer mais democracia e participação que são países que abertamente bom, produtores de petróleo né? então é o bom e o ruim dessa expansão do Brasil, que você está trazendo os grandes produtores produtores para dentro, que, inclusive, são os membros da OPEP, que determinam o preço do barril, quer dizer, é um peso enorme, né? Mas para aquele que estava querendo falar, ó, vamos fazer a COP30, anunciou agora o G20, um das grandes questões é o enfrentamento às mudanças climáticas. Como fazer né? com essa enorme é, agora, é, política de, na verdade, manter um petróleo caro e etc. São países que dependem muito do petróleo. E o um outro elemento que é um desafio para um governo Lula, mais uma vez, um governo mais autoritário, que não valoriza direito de gênero, direitos humanos, ok. Mas para um governo que, ao menos na sua narrativa, tem isso no centro, é muito difícil né? você bancar né, países que, não estou dizendo que o Ocidente faz tudo certo, muito pelo contrário, mas que abertamente violam os direitos das mulheres, os direitos humanos, né, a participação política. Então é muito é muito contraditório você celebrar de um lado a entrada desses países e dizer que é um grupo contra-hegemônico, mas ao mesmo tempo é, olhar melhor um pouco as características e olhar que são países que de fato não têm isso como seu principal vamos dizer, como sua principal vantagem. né? Então, acho que o olhar geopolítico ganhou, vamos dizer assim, o olhar geopolítico preponderou e agora é ver como lidar e o que, que esse grupo agora traz de vantagens para o Brasil nos grandes espaços de consertação global. né? Porque a grande questão para o Itamaraty era conseguir uma menção mais é, é, incisiva, mais direta sobre a reforma do Conselho de Segurança da ONU e isso foi, pelo menos, logrado na declaração. O que não quer dizer que o Conselho será reformado, Para aí é outro passo. É, e, por fim, só para finalizar o um raciocínio, é a questão da moeda. E aí que são elas, né? Esse, essa, na verdade, é a grande cartada Geopit. se você substituir o dólar por outras moedas ou pelo yuan, aí você está efetivamente dizendo o jogo virou o jogo mudou, e disso depende também muito o preço do petróleo né? a produção de petróleo, então a gente está ali num grande emaranhado de, de elementos, né? não tem um, uma única questão e no caso das moedas, a minha leitura é que ainda, ainda é, é, foi muito tímida a declaração né, jogou para os bancos centrais dos países estudarem e retornarem de novo aos chefes de estado as possibilidades colocou ali né, dos países desempenharem seus melhores esforços para circuitos de pagamentos moedas etc reservas em outras moedas locais, se não o dólar. Mas, na verdade, a gente sabe que, um, quando a gente fala de desdolarização, a gente pode estar falando de yuanização. né? Então, a gente, na verdade, está substituindo uma moeda por outra que vai ser, na verdade, um resultado da ascensão da China, né, como grande potência hegemônica, se tudo caminhar nessa nessa direção. E, de outro, é muito mais complexo e muito mais difícil desdolarizar do que um anúncio, né, um discurso. Você conhece isso bem também. Os países têm muitas reservas em dólar. Os países têm a garantia do Banco Central americano que essa moeda não será desvalorizada, que eles não vão quebrar a sua economia. Qual é o Banco Central que vai garantir a integridade da moeda como o FED, que é a moeda global, né? como o FED garante hoje? Então, é é uma faca de dois gumes, porque o mercado financeiro chinês é fechado, né? controla capital, não vai conseguir descontar papéis, não vai conseguir ter a entrada e saída de capitais como tem Wall Street e a City. E isso, na verdade, é uma grande vantagem para a China, né, não fica vulnerável às especulações financeiras, mas ao mesmo tempo impede o avanço do yuan como moeda de troca internacional. É, e por outro é isso, né, quem é que vai garantir a moeda da troca internacional? Então, essa, essa, para mim, assim, é um parto de desdolarização e moedas locais que é mais fácil falar do que fazer é, e é mais yuanização do que moedas locais. E aí o que que eu acho que está saindo de tudo isso? São os circuitos mais curtos, mais circunscritos de trocas em moedas locais ou ou em yuan, né? Então aí você já teve a iniciativa Brasil-Argentina, você já teve os circuitos que a China tem criado, você tem os empréstimos do NDB que na verdade é captação é, 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 é captação em mercado local pela venda de títulos e reempréstimo nesse mesmo mercado. Então, são essas tentativas que são tímidas, são incipientes, mas que são miniatura que são testes, né? Se derem certo, vão avançando. Essa coisa é um pouco mais lenta do que o anúncio, né? Está é, querendo dizer. Na verdade, o que importa é a discussão, né? Porque, obviamente, é importante discutir por que, que o dólar tem esse como é, que é extravagante, né?
0: É, o um privilégio e exorbitante. É. É, é, e, aliás, recomendo muito o episódio aqui com a Débora Gaspar, que ela conta. Por que o dólar é a moeda do mundo? Acho que é esse que é o, o episódio.
1: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.
0: Mas ainda falando sobre moeda, né, de fato eu acho que aí tem uma, é, um ponto aí que eu acho que a gente vai ter que olhar com muita calma, né, porque mesmo que a iniciativa na prática ela talvez se reverta em trocas né, usando moedas é, locais, né, o fato de a gente estar tá falando aqui de países que têm a dimensão econômica que tem, produtores de petróleo, né, é, o simples fato de não transacionarem, entre eles, em dólar, eu acho que já é uma uma coisa importante, né? E me chamou muito a atenção essa sua fala, porque, sei lá, eu não tenho tenho lembrança de algo que tem o potencial de ser tão tão importante para a hegemonia do dólar desde a sua... Desde a pós-guerra, né? Desde a pós Eu concordo
1: plenamente uhum. contigo. E, só que isso ainda não acontece. Uhum. Isso está anunciado, isso, né? Isso está, vamos dizer assim, olha... É vamos lá, vamos tentar trabalhar nesse sentido, mas ainda não com os membros novos, ainda entre os membros fundadores, mas de fato como você falou, se isso vier a acontecer, realmente é o passo necessário para a de dolarização e aí isso vai ganhar velocidade. É,
0: desde o primeiro, Seria o um primeiro passo contundente desde, desde Bretton Woods, né? mas, mas enfim, é, é, só queria fazer esse comentário, e aí Ana, a, a gente já entrou na, na última pergunta que eu tinha preparado aqui, é que é justamente o futuro dos BRICS, para além né, da, da, dos desafios que você já colocou, é, da moeda, do que significa né, é, fazer parte de um bloco onde é, inúmeros países não tem nenhum respeito a, a direitos das minorias, não são democracias, é, e seja lá o que isso signifique, né? É, ou que tem dificuldade, e isso foi a imprensa brasileira que colocou isso ao limite, né? O fato da, do, do BRICS autorizar o aumento é, de países, né? de um número maior de países não democráticos né? dentro do grupo. É, e daqui, eu acho que você não consumiu tanto a a imprensa brasileira, não, certamente consumiu, né? Mas enfim, você estava lá, a gente estava nessa. Mas o basicamente só se disse isso, né? E depois também a, a outra a outro ponto que você falou que o Brasil perdeu, né? O Brasil perdeu. Agora parece que já não há mais essa leitura. Mas era meio
1: é, não, mas vamos lá, eu não acho que o Brasil tenha perdido. Eu acho que houve a clara preponderança da China, porque teve o reforço da Rússia nessa agenda, trazendo para dentro é, países com o claro lugar na geopolítica internacional. Uhum, né? uhum. É, mas o Brasil ser membro fundador desse grupo é muito significativo. O Brasil não perde nesse sentido nem um pouco. O Brasil tem agora, são novos desafios, porque estar numa articulação, né, que por mais que você queira dizer não, não é de enfrentamento, não, vai ser cada vez mais, porque o mundo está caminhando para esse acerramento bipolar da vez maior, né? é, mas não necessariamente o Brasil perde com isso, eu acho que é o, o Brasil precisa, tentar extrair o melhor disso para si, eu acho que o problema é a gente ficar no nosso rem hemi muito pequenininho, eu acho que a Índia está agindo para isso, a Índia está agindo para ganhar de todos os lados, né? a Índia vai ganhar com os americanos, vai ganhar com a China, vai ganhar com o BRICS, vai ganhar com outro, quer dizer, vai tentar ao menos né, ter um projeto nacional de ganho, né, de extrair mais vantagens para si das tensões internacionais, não se alinhando estreitamente nem a um lado nem a outro. Eu acho que o Brasil já está nesse caminho e precisa fazer isso mesmo. O Brasil está correto e não se alinhar em nenhum dos lados, né? É, eu acho que para todos é muito importante chegar ao um momento de paz, é preciso cessar fogo na Ucrânia, o Brasil é capaz de, junto com outros, né, compor um grupo de mediação, o BRICS não foi capaz de fazer isso em 2022, eu acho que isso deixou a desejar muito, a China ainda muito aí em volta com a crise da Covid, lá atrás no início de 2022, os outros países sem qualquer capacidade disso, a gente ainda tinha Bolsonaro aqui, era necessário tentar conter e tentar evitar a guerra mais uma vez não sendo possível agora é necessário o Brasil tem essa expertise de mediação de conflitos não sozinho um grupo maior é, e acho que ninguém mais consegue né a guerra está chegando a um momento acho que de exaustão para todos é, mas vamos lá, o futuro dos BRICS, eu acho que de forma nenhuma eu vou ficar aqui com esse blá-blá de uma imprensa é, liberal que quer apontar dedos, isso é, é até meio ridículo né, aqui, porque a gente sabe exatamente de onde isso vem, né, de onde isso parte, tem o ideal de democracia e direitos humanos que é, é apenas uma narrativa, né, que não é real nem nesses países que promovem essa ideia então imagina para outros eu acho que tem visões distintas né de democracia de direitos humanos tem, tem visões distintas de mundo como o mundo deveria ser é, mas o Brasil tem a sua visão e eu acho que isso tem isso apresenta um desafio é, para um país que por exemplo agora que vai estar é, tá na presença do G20 tem entre seus três lemas é o combate às desigualdades e à fome o combate às mudanças climáticas, né, e todas as suas áreas, né, econômica também, e a reforma aí da, da, da governança global. É, mas vamos lá, eu, eu, Felipe. Assim, eu tenho leituras mais críticas, né, de vários aspectos dos BRICS, mas eu acho que a gente precisa lutar, trabalhar, estimular, pressionar, como sociedade civil, acadêmicos, etc., para uma cooperação sul-sul real, efetiva com transferência de tecnologia, é, que sirva às nossas populações trabalhadoras e não só às multinacionais ou às elites, né, que realmente né, tenha a sua base a justiça social e climática, os direitos socioambientais, climáticos e direitos humanos reais. Né? Não é uma narrativa, uma declaração ou apenas ali, uma ideia-força que não se implementa na prática. Então, nós precisamos pressionar, né? senão o mundo vai ficando empurrado para uma bipolaridade muito simplista, muito maniqueísta, muito dicotômica, que não vê para além né? do Ocidente versus Oriente. E eu acho que nós, como progressistas né? e com olhando para o andar de baixo do mundo, né, da população que precisa trabalhar, que precisa do meio ambiente também para sobreviver, que precisa se alimentar que precisa de direitos, a gente precisa lutar por uma cooperação sul-sul que atinja exatamente esses objetivos então não é para dizer que o BRICS agora não serve mais para nada, ao contrário vamos lutar para que isso esteja no centro né, das relações sul-sul que obviamente são muito mais promissoras, com um potencial muito maior do que as relações tradicionais norte-sul, sempre colonizadas sempre é, assimétricas como a gente conhece, né? A gente sabe que, inclusive, eles só cedem quando as relações sul-sul avançam, né? Então, vão lá, quererem agora reformar o Banco Mundial, o FMI, porque as outras articulações avançaram e você vai ter outros atores é, que, que vão também atuar, né, Para a ajuda internacional, para a cooperação internacional e hoje não só, os países não dependem só das instituições de Bretton Woods. Então, acho que o nosso papel é pressionar por um BRICS real, um BRICS que seja realmente dos povos, se a gente for usar é. a linguagem dos movimentos sociais e que tiveram aí nas cúpulas, né, que Não tem nenhuma repercussão na mídia, mas a gente dá repercussão aqui. né? O que é um BRICS dos povos? A gente, por exemplo, na Cúpula da Índia de 2021, foi todo online, mas foi bem importante. Foi um encontro bem participativo de vários movimentos sociais de todos os países BRICS. Agora, na África do Sul, foi mais africano, né? mas sempre houve. Tem uma voz aí que vem dos povos, vem do andar de baixo dos BRICS, que a gente precisa repercutir mais. Então, acho que essa é a minha conclusão. né?
0: Ter um navio novamente. Muito bom, Ana. Muito bom te ouvir. Aprendi bastante, tenho certeza que o ouvinte que ficou aqui com a gente também. Tem muito desafio aí pela frente. Vamos ver o que vai acontecer em 2024, né? Primeiro, vamos saber se de fato os convites serão de fato efetivados, ratificados, quem que entra, se haverá alguma baixa, né? Imagino que não, eu aposto que não. Eu
1: é, aposto
0: que não. É, dada a importância, né? Do é. bloco, acho que. Mas enfim, sempre tem o imponderável aí, basta ver o que aconteceu logo depois na Argentina. E vamos fazer pra Argentina não é.
1: Virar.
0: é, porque é. O, o, o. Enfim, e, mas vamos aguardar. E é sempre muito bom te ouvir, viu, Ana? Obrigado, obrigado demais por topar gravar essa entrevista comigo. Fiquei muito feliz. Muito Eu obrigado.
1: Agradeço mais o convite a, interlocução, a amizade, o espaço. Muito bom estar aqui.
0: Volte sempre. Ó, oh, se você não conhece Ana Garcia, pare tudo, leia tudo que ela já escreveu, porque você não vai se arrepender. Os Se tu bater frente, não passar igual trator.